0: Joyeux Noël et bienvenue à tous dans le 150e épisode du choix de Marie. Très drôle de commencer ma journée du 24 décembre avec ce podcast, mais bon voilà, je me plains pas. Je vous avais prévenu dimanche dernier et je vous ai pas menti, la semaine a été bien bien chargée avec la fin de l'année qui arrive. Je veux vraiment être au top de mon game et avoir vu quasiment tous les gros films de l'année pour pouvoir vous présenter un top solide qui englobe vraiment tout ce que j'ai vu et les grosses sorties. Et le résultat des courses, c'est que j'ai beaucoup bingé cette semaine et on se retrouve avec 8 films dans cet épisode. Un film romantique pour commencer, La Passion de Dodin Bouffant, un thriller, The Royal Hotel, une comédie fantastique Pauvre Créature, un drame, La Salle des Profs, un thriller dramatique, Eileen, une comédie romantique, Tous Sauf Toi, un documentaire, 20 Days in Mariupol et un film de science-fiction, Strange Days. On commence la semaine dimanche dernier, dans l'après-midi, pour aller enfin voir La Passion de Dodin Bouffant qui vient de sortir. Il était sorti deux jours auparavant, le jour où je l'ai vu. Présenté à Cannes euh, au mois de mai dernier, j'avais pas pu euh, aller le voir et je voulais absolument me rattraper, d'autant plus qu'il a gagné le prix de la mise en scène. Et l'impatience était à son comble lorsque j'ai vu qu'il a été choisi en plus comme représentant de la France aux Oscars. Il est réalisé par le franco-vietnamien Tran Anh Hung, dont je n'ai jamais vu aucun film, mais qui a quand même une carrière assez solide euh, précédant, ce septième film. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats, tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Comme je suis fière de mon pays et de son cinéma, la passion de Dodin Bouffant, c'est une œuvre qui rend hommage à l'art culinaire tout en délicatesse. On est plongé dès le début dans cette cuisine qui est elle-même un personnage dans le film, avec une technicité et une justesse des acteurs dans leurs mouvements. On ressent l'envie et la passion des personnages dans leur manière d'être et d'agir. Les images sont splendides, mais surtout, euh, la composition des plans est vraiment à couper le soup C'est une, une vraie valse. Tout est calculé et parfaitement placé. Dieu sait qu'il y a du mouvement à l'écran. Bref, c'est vraiment un film où on est beaucoup plus dans la contemplation que dans l'intérêt de l'histoire qui est honnêtement euh, assez moindre. On va pas se mentir, c'est assez lent pour ne pas dire un peu long. Ça va avec le thème du film, laisser mijoter et apprécier les plaisirs premiers de la vie. Mais je peux comprendre que certains décrochent, même si euh, la plupart des retours de mes proches qui l'ont vu sont dans l'ensemble très très positifs. Je l'ai vu avec ma copine Marion, qui est, euh, elle, pas vraiment mordue de cinéma, mais elle a été vraiment conquise. Il faut avouer qu'en fait, c'est une douce histoire de séduction et d'amour qui se laisse déguster avec grand plaisir. Juliette Binoche. Et Benoît Majumel, autrefois couple dans la vie, sont à présent de retour à l'écran. Il y a tellement de tendresse entre les deux. Ça se voit que c'est pas du jeu d'acteur. Ils transpirent l'authenticité et c'est vraiment tellement touchant à voir. Ils font tous les deux vraiment partie de mes acteurs français préférés et on a là un excellent Magimel euh, amouraché et passionné face à une réservée et magnifique binoche. C'est vraiment un grand, grand oui sur le casting, sans trop de surprises. Je suis donc ravie d'avoir pu enfin voir ce film. J'ai passé un très, très bon moment devant la passion de Dodin Bouffant et je trouve que c'est un excellent choix pour représenter la France aux Oscars. Ça fait un petit moment qu'il est sorti en salle chez vous depuis le 9 novembre dernier, donc je le trouve encore dans quelques salles, mais ça commence à se faire assez mince. Foncez si vous avez envie de le voir et de le découvrir sur grand écran. Deuxième film de la semaine, c'était « À la maison ». J'ai récupéré un DVD euh, du film australien « The Royal Hotel » qui est coécrit et réalisé par Kitty Green. C'est pas son premier film, mais en tout cas, c'est le premier personnellement que je vois d'elle. J'en ai entendu parler grâce à mon meilleur ami Gary euh, qui m'avait dit « Il paraît que c'est bien ». J'étais dans le mode pour un thriller, un truc un peu entraînant, alors je me suis lancée dedans sans trop d'attente. » Deux amies américaines, Anna et Liv, trouvent un poste au Royal Hotel, un bar dans une minuscule ville minière au fond de l'outback australien. L'hôtel est connu pour son turnover et son recrutement de jeunes fans principalement. Bientôt, elle se retrouve piégée au milieu de nulle part. La réalisatrice s'est inspirée d'un véritable bar en Australie appelé Hotel Coolgardie pour imaginer ce récit. Sur le papier, le concept est vraiment prenant et la critique de la masculinité toxique que cette œuvre fait est vraiment plus que pertinente et surtout subtile. Le film prend un peu de temps à commencer mais c'est pour que l'ambiance nauséabonde soit mieux installée et ça, bah, je trouve que ça a été vraiment super efficace. À cet effet, on va avoir le droit à une ambiance euh, anxiogène bien solide euh, qui monte en crescendo autour de la misogynie et du sexisme. La est professionnelle sans être renversante en aucun point. Ça fait le taf, mais ça m'a pas vraiment marqué, on va dire, au point de vue euh, visuel. C'est un film qui dure par ailleurs 1h30, donc ça se laisse regarder vraiment facilement. Mais au final, je trouve que l'histoire manque un petit peu de consistance et de relief. La trame narrative, elle est plutôt faible au bout du compte. Et bien que euh, la réalisatrice sache bien traiter ses thématiques, et le, le dénouement euh, est vraiment top, soit dit en passant, j'ai du mal à me dire que c'est une œuvre à voir absolument euh, et qui va rester dans les annales. Côté cast, le duo principal fonctionne plutôt bien. Il est porté par deux très bonnes actrices que sont Julia Garner et Jessica Henwick. La première, elle joue dans la série Ozark, apparemment, que je ne regarde pas. Je les ai, ça a dit, toutes les deux trouvées très fraîches et très rafraîchissantes, surtout comme héroïnes. Elles sont d'ailleurs supportées par un excellent Hugo Weaving, totalement à fond dans son rôle, à un tel point que je ne l'avais même pas reconnu en regardant le film. Il est méconnaissable. C'est en fait en faisant mes petites recherches pour le podcast que j'ai vu que c'était lui. Agent Smith dans Matrix, Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, V dans V pour Vendetta ou encore l'un des trois drag queens de Priscilla Folle du Désert, c'est vraiment un acteur qui n'a plus rien à prouver. In fine, j'ai l'impression que ça peut bien plaire, autant que laisser totalement indifférent ce film. Je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, bien que je regrette pas de l'avoir vu et que j'ai passé un moment correct devant. Ça fait le taf, ça m'a diverti. j'étais dans le mood pour ce genre de thriller, mais cela dit, c'est pas un must selon moi. The Royal Hotel qui n'a d'ailleurs pas de date de sortie prévue en France pour le moment, malgré une page hallucinée existante. On enchaîne avec un film très attendu par moi, mais très certainement par vous également. Le dernier film de Yorgos Lantimos, pauvre créature, grand gagnant du dernier festival de Venise. Ce film est déjà décrit comme l'un des plus grands de l'année euh, par le génie qui était soi-disant passant derrière la favorite mise à mort du cerf sacré ou encore de Lobster. Il a euh, je ne sais plus combien de nominations au Golden Globe déjà et celles des Oscars vont bientôt tomber. Il va être également présent. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous la protection de ce maître, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Si la créature du docteur Frankenstein avait été une femme, voilà ce qu'aurait été le résultat, avec la touche de folie de Lantimos en plus. C'est une vraie claque ce film, qui impressionne d'abord par son sens visuel, mais aussi par le propos ultra-féministe qu'il défend avec subtilité et affront à la fois. Au travers du personnage de Bella, Lantimos propose une démonstration d'absurdité du patriarcat, grâce à des scènes et des répliques qui deviendront assurément cultes. Pour ce qui est du ton, le grandiose et le grotesque se marient hyper bien dans un conte finalement assez gothique, aux accents rétro mais aussi futuristes, très étonnant, mais le tout marche. Dans des décors gothique et baroque qui rappelle ceux de Jean-Pierre Jeunet, mais aussi de Tim Burton. On va plonger dans l'odyssée moderne et féministe de ce personnage, Bella, euh, d'une grande créativité à travers autant de couleurs vibrantes que sombres et aussi un noir et blanc qui rappelle les prémices du cinéma muet. Euh, j'ai vraiment été euh, subjuguée par la photographie mais aussi hypnotisée par la BO que j'écoute en boucle depuis que je suis sortie de la salle. Elle est composée par un jeune novice britannique prénommé Jerkins Fendrix. Emma Stone, également productrice du film, est tout bonnement époustouflante. Elle a trouvé ici un rôle vraiment plus grand que nature, où son audace et sa pétulance nous laissent carrément bouche bée. Loin de moi l'idée de réduire, cela dit, le talent de ces deux co-stars, Marc Ruffalo et Willem Defoe, qui sont immenses eux aussi, surtout Ruffalo dans un rôle qui est totalement à contre-emploi. Le mot de la fin, c'est que Pauvre Créature, c'est assurément l'un des films les plus bizarres et originaux que vous verrez cette année. Mais si vous connaissez ce réel, je pense que vous vous en doutiez. Donc oui, c'est chelou, mais c'est un film que je conseille. L'enthousiasme de la salle était palpable et prouve qu'on peut encore produire de gros films hors des sentiers battus à Hollywood qui ravissent des spectateurs heureux de sortir de leur zone de confort. Des films qui ont un imaginaire débordant et qui provoquent un plaisir inconnu et qu'on ne savait pas qu'on cherchait à avoir. Il va être en salle très bientôt, le 17 janvier prochain en salle. C'était « Pauvre créature ». À peine deux heures après « Pauvre créature », je retournais en salle pour aller voir la soumission allemande aux Oscars, la salle des profs réalisée par un certain Ilker Katak, que je ne connaissais pas, mais dont c'est le quatrième long-métrage. Ce sera probablement impossible pour moi de voir toutes les soumissions aux Oscars de chaque pays, mais je fais vraiment de mon mieux pour en voir un maximum. Celui-là, il était proposé à la Cinémathèque américaine en avant-première, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors qu'une série de vols a lieu dans une salle des profs, Carla Nowak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par les découvertes qu'elle va faire. Professeurs, élèves, parents d'élèves et personnel scolaire, tous vont être impliqués dans cet imbroglio développé à une cadence infernale. Ok, alors clairement, ça me réussit d'aller voir des films sans attente aucune. J'ai absolument adoré ce film qui, je pense, figurera dans mon top de l'année. L'école sert ici de symbole étant donné qu'elle est un microcosme de ce que la société tout entière peut présenter en termes de dénonciation, de racisme et d'injustice. Ce qui donne un film terriblement puissant et prenant, tout en finesse et en subtilité, au détour d'une histoire scolaire en apparence totalement banale. La réalisation est impeccable tendue à l'extrême, et elle va vraiment crescendo jusqu'à devenir quasi irrespirable. Vous, je, vraiment, je vous promets, j'étais dans la salle, je, je me penchais en avant sur mon siège tellement j'avais du mal à, à contenir mes émotions. Le format de l'image est en 4 tiers, c'est parfait, on se sent étouffé, la mise en scène, euh, et, et, et vraiment, voilà, elle, elle étouffe à l'image, et on a vraiment l'impression de vivre exactement ce que vit le personnage de Carla. Et la force de ce film, elle est aussi narrative, en montrant toutes les petites thèses dont sont capables les différents protagonistes du film, mais aussi toutes les nuances dans les actions euh, qui sont portées par cette professeure au centre de cette polémique. Le montage est d'une justesse sans nom, avec très peu de coupes. Ça ne laisse donc pas le choix au spectateur que de rester dans l'action, dans le plan, pas de répit inutile. Le cast d'acteurs, je ne le connais pas, mais Léonie Benesch en tête nous offre une interprétation absolument remarquable, mais aussi, on peut pas ne pas les, les, les mentionner... Tous les jeunes acteurs qui jouent les enfants, qui sont d'une justesse sidérante et qui donnent véritablement son authenticité à un film au sein duquel la pression ne cesse de monter. C'est une claque, pas possible ce film. En sortant, avec ma copine Mélie, qui était également avec moi pour Pauvre Créature, on s'est presque dit qu'on avait préféré ce film allemand à celui de l'antimos. Celui-là, vraiment, je vous le dis, il plaira à tout le monde. Foncez le voir, c'est le 6 mars au cinéma en salle. Le film s'appelle La salle des profs. J'ai réussi à récupérer le coffret DVD des BAFTA, à savoir un coffret de films qui sont en compétition pour la cérémonie qui arrive là en février et à destination des votants. J'ai bien de la chance et j'ai ainsi pu mater à la maison Eileen du réalisateur britannique William Alderoyd, son deuxième film après The Young Lady en 2017 qui avait révélé Florence Pugh au grand public et que je n'avais pas vu. Il a eu une brève sortie en salle ici, je l'ai malheureusement manqué. Je me lance donc les yeux un peu fermés dedans, sans attente, ne connaissant rien à l'histoire. Dans les années 60, Aileen, une jeune femme d'une vingtaine d'années, travaille dans une prison pour hommes aux abords de Boston et se retrouve impliquée dans un crime étrange. Écoutez, c'est pas un film parfait, mais c'est loin d'être nul et je trouve qu'il y a une vraie proposition. En tout cas, ça m'a suffisamment intriguée pour me donner envie de voir le premier film du Réal. J'ai oublié... Par ailleurs, de préciser Kylie était l'adaptation d'un roman qui avait pas mal fait parler de lui euh, il y a quelques années. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ce serait spoiler euh, la tournure inattendue que prend le film. Durant toute la première partie, je trouve qu'on ne sait pas trop où on va. On sent qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond et que quelque chose va arriver, mais on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Ce qui participe vraiment bien au mystère vaporeux qui entoure ce film. Ça prend du temps à s'installer avant de basculer dans une spirale sur la dernière demi-heure. Je salue du coup l'ambiance, mais au niveau du narratif, je trouve que le film manque un peu d'enjeux clair défini et surtout plus imposant. J'aurais aimé euh, presque être davantage bousculé et dérangé. Il manque en fait un élément plus poignant au film ou peut-être quelque chose pour nous faire réellement connecter avec le personnage d'Aileen. J'ai du mal à définir exactement ce qui m'a euh, manqué dans ce film, mais j'ai été euh, happée en tout cas par plusieurs aspects au niveau de l'ambiance. Je trouve que le tout euh, au niveau narratif en tout cas manque un peu de solidité. Visuellement, c'est assez canon. On dirait que le film a été tourné sur pellicule. C'est pas du tout le cas. J'ai vérifié ensuite, mais il a un rendu visuel qui est un peu rétro, euh, qui est assez cool. Sur le cast, j'ai pas été ultra emballée. Thomasine McKenzie, je l'aime beaucoup habituellement, mais je trouve que dans le rôle d'Aileen là, elle ne parvient pas à être à l'aise dans ce rôle qui est un peu double face. Et Anne Hathaway dans le rôle de Rebecca, elle, je l'aime juste vraiment pas. Euh, je la trouve pas naturelle cette actrice, ce qui me bloque vraiment euh, toujours à chaque fois que je la vois à l'écran, malheureusement. On n'est donc pas du tout sur un sans faute avec Aileen. Ça reste un film psychologique assez euh, assez solide et étonnant au niveau de l'ambiance. C'est juste que narrativement, bah, il m'a un peu perdu et j'ai du mal à adhérer aux enjeux lorsque je l'ai vu. J'ai euh, voilà envie de dire que c'est pas un indispensable. Je doute que le film fasse des vagues. Si vous êtes tenté, restez alerte. Je trouve une page hallucinée pour le film, même si je n'ai pas encore de date de sortie à vous communiquer. Petite pause légère de la semaine. J'ai été voir tous sauf toi avec une de mes copines américaines un peu superficielle. C'était le seul film qui la sentait, tentait, pardon, en salle en ce moment. Donc bon, je me suis motivée, même si c'est pas du tout mon style de film, la romcom. com Réalisé par Will Glock, on lui doit des films plutôt légers, soit côté romcom com avec des films comme Easy Girl, Sex entre amis, ou alors des films pour enfants comme Annie ou Pierre Lapin. B et Ben ont tout du couple parfait, mais après un premier rendez-vous idéal, un incident refroidit leur attirance réciproque jusqu'à leur retrouvaille inattendue lors d'un mariage en Australie. Ils font alors ce que n'importe quel adulte mature ferait dans cette situation, prétendre être en couple. Écoutez, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai passé un Très bon moment devant ce film. Alors non, je ne riais pas à gorge déployée comme tout le reste de la salle, mais c'est un film qui est cute et assez intelligent dans le sens où il anticipe un peu ce qu'on attend de lui et joue avec. C'est niais, et on connaît la fin avant même d'avoir acheté son ticket, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et ça ne retire rien au plaisir du film. C'est pas grandiose, mais c'est parfait pour passer un bon moment léger au moment des fêtes, avoir des personnages canonissimes se tourner autour. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que c'est, c'est compliqué de commenter les visuels ou la déco. C'est assez chipo, c'est, c'est assez attendu. Mais une fois de plus, je pense pas que l'équipe derrière le film cherchait à viser une nomination pour meilleure photographie en faisant ce film. Et pareil au niveau du cast, je ne crois pas que Sidney, Sweeney et Glenn Powell aient été choisis pour leur prouesse de jeu dans ce film. Non pas qu'ils soient mauvais, je la trouve vraiment excellente, elle notamment dans Euphoria, mais bon, c'est clairement plus euh, leur complémentarité physique qu'autre chose qui est mise en avant dans ce film. Le scénario euh, et notamment euh, les dialogues n'étant pas vraiment le point fort de ce film. Voilà, je trouve que ça fera quand même l'affaire si vous voulez voir un film dans l'avion ou le jour où il sera dispo en streaming si vous avez envie de vous détendre. J'irai pas jusqu'à vous le conseiller à tout prix, euh, notamment en salle. Euh, le film s'appelle donc Tous sauf toi. Euh, j'ai passé un bon moment devant, mais voilà, si malgré tout vous avez envie de le voir sur grand écran, ce sera à partir du 24 janvier en salle en France. Un documentaire pour continuer. Jeudi, les shortlists des Oscars sont sorties. On sait à présent notamment quels documentaires font partie des 15 derniers. De même pour les films en langue étrangère. Soit dit en passant, les deux films dont j'ai parlé précédemment, euh, La passion de Odin Bouffant et La salle des profs, sont tous les deux shortlistés. Il se trouve que le film dont on voit parler 20 jours à Mariupol figure également sur ces deux listes. Il s'agit d'un documentaire ukrainien qui représente le pays aux Oscars. Il est écrit est réalisé par Mislav Tcherkov, dont c'est le premier long-métrage, et il a été présenté pour la première fois à Sundance en janvier dernier, où il a remporté le grand prix euh, du meilleur documentaire, ainsi que le prix du public. À la suite de l'invasion russe en février 2022, une équipe de journalistes ukrainiens bloqués dans la ville assiégée de Mariupol s'efforce de poursuivre leur travail de témoignage des atrocités de la guerre. Je me doutais que ça allait être dur, mais je ne me doutais pas que ça allait l'être à ce point-là. C'est un film qui est presque insupportable à regarder et impossible à visionner sans pleurer. Les images sont hyper choquantes. Il s'agit pas de fiction, mais bel et bien d'enfants qui sont vraiment morts à l'hôpital, ce qui est dur à oublier. J'ai lu que la monteuse du film, Michelle Misner, avait dit qu'elle n'avait jamais autant pleuré et eu de mal euh, en montant un film. Et moi-même, je vous avoue que j'avais la nausée euh, devant. J'ai eu du mal à finir ma journée euh, après à être sortie de la salle. Il est, très fidèle aux faits réels. Je comprends totalement l'utilité de l'existence de ce docu qui présente parfaitement le manque d'informations sur le blocus à ce moment-là. Et surtout, il a permis de restaurer la vérité et d'empêcher les Russes d'agir en toute impunité parce que, en effet, sans image des bâtiments détruits et des enfants mourants, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ce journaliste, il a mis un stop à ça en alertant le monde entier. La narration, elle est faite par lui-même. J'avoue pas avoir trop adhéré à cet aspect du film parce que je trouve que son discours semble presque neutre et détaché par rapport à ce qui se passe. Et visuellement, c'est à l'arrache vu que tout a été pris sur le vif, mais totalement en ligne du coup avec le ton du film et le message qu'il cherche à délivrer. Volontairement, je regarde pas trop les infos, moi. Je préfère lire des articles sur l'actualité sans visuel. Et j'ai beau être mordu de films d'horreur, vous le savez, j'ai du mal à supporter les horreurs de la vraie vie. Euh, et ce film fait vraiment partie de ceux qui nous ont, qui nous y confrontent vraiment. C'était du coup pas un bon moment, même plutôt très désagréable à regarder, ce qui m'a par ailleurs euh, bien fait culpabiliser à la fin parce que j'avais passé la journée à me plaindre de la saleté de mon appart et du fait que ça me prenait toujours mille ans euh, pour tout nettoyer de fond en comble. Et ce film, en fait, il vient remettre euh, dans nos vies un peu de perspective et nous prouve à quel point on est euh, impuissant face à ce genre de situation de guerre. Voilà, c'est un film d'utilité publique, d'autant plus qu'on sait que cette guerre est toujours en cours et que depuis, d'autres conflits ont éclaté. Ça va pas être un moment plaisant, si vous avez envie de le voir, je préfère vous prévenir. Mais 20 jours à Mariupol a clairement pas volé sa double sélection pour la shortlist des Oscars. Je pense qu'il va être nominé aussi. Une page hallucinée existe pour ce docu, pas encore de date de sortie annoncée. Restez alerte si vous êtes tenté. Pour terminer, on a regardé le dernier DVD qu'on avait loué pour pouvoir aller les rendre et faire une rasia de films de Noël. Le dernier film, c'était Strange Days, film de science-fiction et d'action datant de 1996, réalisé par Catherine Bigelow. Le film est coécrit par son ex-mari, nul autre que James Cameron et Jay Cox. Ce dernier, c'est l'un des scénaristes de Scorsese qui a écrit Le Temps de l'innocence, Gangs of New York et Silence. Mon copain l'a choisi au vidéoclub, j'avais pas du tout d'attente en le commençant. Los Angeles, 1999, Lenny Nero, flic déchu, mi-dandy, mi-gangster, s'est reconverti dans le trafic de vidéos très perfectionnées qui permettent de revivre n'importe quelle situation par procuration. Un jour, il découvre une série de vidéos qui révèlent l'identité de meurtriers de personnes dont il est proche. Alors, avis mixte dessus, c'est clairement un film de qualité qui a des atouts certains, mais qui a aussi un vrai souci de narration. Déjà, le film est trop long compte tenu de son sujet et de ce qui s'y passe. 2h35 qui aurait vraiment très facilement pu être 1h45 max. Le début est longuet, il passe trop de temps en fait à construire et à présenter le monde. Euh, ce qui fait en fait que les vrais enjeux du film n'arrivent qu'au bout d'une heure et demie de film. Et pourtant, l'univers est méga cool, le concept aussi. Donc c'est vraiment dommage de s'attarder mille ans dessus et surtout mille ans sur des détails qui ne sont pas toujours pertinents. Surtout que, bon... C'est de la science-fiction, mais c'est un film qui se passe en 1999 pour un film qui a été fait en 1996. Donc on n'est pas sur un futur très lointain qui demande un milliard d'explications. La deuxième partie est beaucoup plus cool. Elle développe une vraie intrigue intéressante, originale et autour de personnages qui, pour la plupart, sont vraiment bien recherchés. Ce qui m'a un peu emmerdé, c'est aussi l'ordre dans lequel on nous divulgue les informations. Je pense que, niveau suspense, le film aurait pu être monté mille fois mieux et dans un ordre différent. Et de manière générale, je trouve que le montage est assez catastrophique, on passe d'un plan à l'autre sans aucun sens, ce qui nous coupe dans l'histoire, et ce qui est même euh, plutôt méga dérangeant pour euh, notre œil. Pour, pour autant, je trouve que l'ensemble du film est prenant, très typé années 90, ce qui apporte, ce qui apporte pardon, un charme rétro à l'histoire, que je kiffe vraiment vraiment. Le message et le propos social aussi est hyper bien amené et surtout, tristement, toujours d'actualité. C'est un film qui, dans l'ensemble, a bien vieilli. J'ai commencé par toutes les critiques, mais il y a quand même des choses vraiment fortes dedans. Le cast aussi, un des autres gros, gros points forts du film... Ralph Films à ses débuts, très talentueux, qui campe un héros euh, un peu plus réaliste que de coutume face à une Angela Bassett dans un rôle fort et qu'elle porte avec brio. Autour de ce duo, de très bons second-rôles qui s'investissent à fond. Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio et William Fishner. Une très belle distribution, comme vous pouvez le voir, au service de personnages originaux et bien construits pour la plupart. Voilà je suis mitigée, mais dans l'ensemble, c'est quand même un plutôt bon moment que j'ai passé devant ce film, dont je n'avais jamais entendu parler et que j'étais ravie de découvrir. C'est pas un indispensable, mais je dirais que les fans des 80s et 90s y trouveront un certain réconfort, ce qui lui doit sûrement son statut de petit film culte. C'était Strange Days, dont je ne trouve aucune euh, distribution streaming nulle part en ligne, ni de la VOD. Je suis prête à parier, cela dit, qu'il se trouve facilement en streaming illégal ou en DVD. Une grosse et dans l'ensemble, plutôt très très bonne semaine ciné en cette veille de Noël. C'était ça, je crois, le cadeau de Noël que je me suis offert à moi-même. Beaucoup de temps libre pour voir de bons films. C'était aussi bien varié au niveau des thèmes et des nationalités, donc j'espère que mon cadeau pour vous est de bonnes recommandations sous le sapin. Je pense que ça va être un peu la même la semaine prochaine, parce que comme je vous le disais, j'essaie de voir tous les gros films de l'année avant dimanche prochain pour pouvoir vous proposer un solide top de l'année avec toutes les sorties majeures. D'ici là, j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes, où que vous soyez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes ciné, même si je sais que vous allez revoir tous les classiques de Noël. Merci de votre écoute